0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología. Houston,
1: ellas son Noelia, Elisa y Elia pilotando ondas mecánicas desde Radio UMH. Despegamos.
0: Ondas Mecánicas se fue buscando el san en la playa, con sus bromas de a pie y sus experimentos con patas. Ellas se marcharon y solo dejaron recuerdos a su audiencia sin la menor indulgencia. Ondas Mecánicas se fue. Stop, corta. But what a...
1: Ay, qué alteradas tienes las. Asociadas. Sí sí sí. Que este programa trate de radio televisión y cine entre otras cosas no es excusa suficiente para hacer el canto y la danza de la lluvia, ¿no crees?
0: No voy a usted.
1: Que no somos fórmula quinta, aunque me escuchan estaba ahí ahí, ¿eh? Sí sí sí. Ya ya lo, me veo el futuro, me veo el futuro. <risa> que es que parece que como es el último programa de la temporada ya estamos en modo vacaciones y canción del verano.
0: Pues sí, notas ese olorcillo a crema solar.
1: After Zoom. También.
0: <risa> Somos...
1: Elia Camacho. Y
0: Noelia Manresa, de Ondas Mecánicas. En la cabina, nuestra manager, Miriam González. Y hoy te presentamos... La onda que nos parió.
1: ¿Qué, qué, tal? ¿Qué tal, Noelia? ¿Cuánto tiempo? Bien, Parece que haces... ya han pasado tres meses sin vernos. Ah, que sí? Sí. <risa> Pero no ha sido tanto. ¿No? no. <risa> pues se me ha hecho eterno.
0: Ah, pues eso es porque me echas mucho de menos. Qué bonito. <risa> qué
1: bonito. <risa> eh, escúchame, estamos en mayo, Alicante, y estamos ya a 35 grados, ¿no? Sí. <risa> o sea, podemos freír huevos en el capó. Sí,
0: sí, sí, evidentemente.
1: Y bueno, para, para deleitar a nuestra audiencia, querida... Que tenemos mogollón, ¿eh?
0: Sí. <risa>
1: pero algún. Y no son familiares, muchos. No, no, <risa> por eso que yo la última vez que me metí y dije, ¿pero esto qué es? Sí. Y algunos nos escriben. Sí, para decir cosas buenas sí. y malas. Sí. <risa> pero no. bueno, está bien. Porque punto en medio no va a haber nunca. Ya, pero hemos tenido buenas. Sí, sí, no, hombre, claro sí, que hay sí. Más. Hay que destacarlas. Sí, hay que destacarlas. Nos han escrito el email. No es verdad, es verdad. ¿Cómo se llamaba el hombre? Alberto. Un sí. saludo, Alberto. Te llamas sí. Alberto. Alberto Molinos Cervera. Sí. Muchas gracias por escribirnos. Sí. Nos ha gustado mucho el correo y lo tenemos en cuenta. Sí, y lo hemos tenido en cuenta porque eh. lo pusimos en nuestro Twitter. Y ahí se ha quedado, así que la gente, ahora vamos a dejarla así con la intriga. ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Busque. Además lo hemos puesto claro, ¿eh? Un oyente de Ondas Mecánicas nos ha escrito y nos ha mm, nos ha informado de la siguiente noticia y lo hemos puesto ahí en redes sociales. Así que, a meterse, a meterse y a leerla. Y un saludo para ti, Alberto. Eh, bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Que estamos aquí siempre con el cotorreo, sí. con el salseo que nos falta, sí. que hay gente que nos dice que falta salseo, pues... Hay gente que nos dice que nos falta salsero. no nah. he leído. Nah. Nah. Que, bueno, vamos a empezar. Y hoy traemos, así como un programa, muy veraniego, muy sí. de... Porque
0: ya este es el último de la temporada.
1: Sí, bueno, muy veraniego, porque hace calor. Porque tampoco vamos a hablar del verano, ¿no? No. <risa> <risa> es que me encanta la chorrada que acabo de decir. Bueno, pues yo traigo eh, obsolescencia programada. Ah, Venga, y, bueno, que la gente seguramente sabe lo que es, ¿no? Que todo, sí. casi todos los dispositivos y productos electrónicos pues están bastante programados para que caduquen... ¿Asignatura de la carrera? Sí, en, en un cierto periodo de tiempo. Sí, sí. Y entonces, al hilo de todas estas cosas que a mí... O sea, que me tenía curiosidad por, por aprender, he dicho, ¿no hay ningún documental que yo vi hace tiempo al respecto? Y sí, se llama Comprar, Tirar, comprar. Y os voy a contar un poco de qué trata porque es súper interesante. El, el documental comienza, bueno, se puede ver en la web, bueno, en YouTube y todo esto, pero está creo que subido en Radio Televisión Española, o sea que la gente que esté interesada se pone ahí y lo puede ver. Eh, bueno, pues como decía, el documental comienza cuando un nombre, Marcos, se da cuenta de que una pieza de su impresora falla y de cómo todos los establecimientos a los que acude le recomiendan... el Comprarse tiempo. una. Exactamente, comprar una nueva. Eh, si hubiese aceptado, hubiera sido otra de las víctimas de la obsolescencia programada, el motor secreto de nuestra, nuestra sociedad de consumo. Pero sin embargo intenta arreglarlo y descubre un vídeo que explica el fallo de su, que el fallo de su impresora fue provocado por un microchip contador. Claro, vale. explicándonos al final pues, cómo conseguir repararlo. Toda esta historia de la obsolescencia programada comenzó con las bombillas. En el 1924, que se crea? Fibus, que controlaba toda la, pro la producción de bombillas e ideaba, ideaba un plan para sostener a la economía, bajando la vida útil de las bombillas a mil horas, multando severamente a los fabricantes del cartel que no cumplieran esta norma. Para mantenerse en la sombra y van cambiando de nombre continuamente. <risa> <risa> También nos habla de las linternas fabricadas para que las bombillas y la pila duren lo mismo, y del Forte, el coche, que era un coche rudo pero fiable, y de cómo los, eh, los de Chevrolet eh, salen con unos coches más bonitos pero menos fiables, vendiendo muchos más. También nos cuenta cómo tras el, el crack del 29, la crisis, uh -huh. Bernard London se opone al New Deal con un sistema de obsolescencia programada obligatoria. Es decir, que nunca se llevó a la práctica, sino que apareció unos años después la obsolescencia percibida, en la que se persuada al cliente a comprar algo que necesita. ¿Sabes? Pero sin obligarte. Sin obligarte. ¿Es esto de... De, de publicidad machacona
0: vale.
1: Que dices, al final porque tienes el móvil Porque Anabel tiró el otro el Quinto <risa> Es verdad, eso, ¿Has me acuerdo.
0: Preguntado. eso me acuerdo Oye, Pero... y salió muy bien Porque solo rompió la pantalla, lo que pasa es que después Me lo volví a tirar, volví a romper la pantalla Y arreglar la pantalla por segunda vez <risa> Y así Ay, me bucle. Resultaba más caro
1: que comprarme uno nuevo Sí, porque ya cambiar a la niña era demasiado <risa> Bueno, pues en el documental se sigue narrando varios ejemplos, como el de las medias Dupont, creadas con un nylon hiperresistente. que, que, no, que y eso, los vaqueros, no, ¿no? No, no, ¿no? que eso, vamos, lo, lo podías utilizar de, de, Oye, de red salvavidas de los trapecistas, pues, ¿sabes?
0: Que si alguien tiene unas de segunda mano las compro, ¿eh? Porque yo voy a media puesta. Claro, es que está,
1: está todo pensado. Eh, en lo que respecta a la lucha contra la obsolescencia programada, destacan los hermanos Neistat, que fueron por las calles tachando a los de Apple, a los de la manzanica, ¿vale? Sí. De diseñar las baterías para fallar, <risa> evidentemente. Al final se celebra un juicio y se gana, haciendo que Apple vendiera baterías de repuesto y ampliara la garantía. Es que claro, <risa> es que fallaban y, y no había más, o sea, mmm, nada, o sea, otro nuevo. Otro nuevo. Eh, y ya casi al, al final del documental nos comenta sobre el desecho ilegal de los residuos en Ghana en África de cómo venden productos de segunda mano cuando no funcionan y de cómo algunos luchadores como el señor no, pero en el Wallabop, también pasa eso sí también sí lo que pasa que esto ya es más heavy metal porque claro aquí lo que pasa es que eh, te venden y a ellos también, o sea, desde aquí se vende la idea de no, sí, sí, todo. Esto la, es buenísimo. Toda la electrónica que aquí nos sirve la destinamos Ay, a África. A ver, que habrá sitios que sí, sí ¿eh? Pero habrán cosas que, que sí. Hay una parte, que hay una parte que no está destinada a que allí se pueda hacer un segundo uso. O sea, simplemente no. es el vertedero
0: sí, sí, de, de África
1: que lo estamos utilizando pues de vertedero, de vertedero electrónico, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay un señor que, que muy bien hecho está defendiendo y está luchando sí. contra, pues, esta, esta especulación que no deja de ser otra cosa. Y, bueno, como hemos dicho antes, ¿qué productos menciona el documental? Bueno, ya hemos dicho lo de las bombillas, hemos dicho lo de las medias, tío, es que a mí me flipó esto de las medias. Y luego... Eh, volviendo un poquito al tema este de Apple, vale esto fue en 2003 que las baterías de la primera generación de los iPods duraban alrededor de 18 meses, a lo cual la empresa respondía que los usuarios debían de comprar un iPod nuevo, porque Apple pues, no ofrece baterías de recambio y la abogada Elizabeth eh, Pritzker presenta una demanda colectiva conocida como Wesley contra Apple. En el juicio, con base en documentos técnicos se descubrió que la batería había sido des diseñada desde un principio para tener una vida corta. Vale, eso lo pueden hacer muchas marcas, pero te tienen que dar una opción. Claro, ahí estaba el tema. Entonces, los demandantes ganan el juicio y Apple termina creando unos departamentos de recambio de baterías. Además, se extendió la garantía del producto a dos años. O sea, como sí. lo que estaban pidiendo, ¿no? Pues al final, un poco de sí, sí. de beneficio hacia el consumidor, ¿no? Sí. Y bueno, también contar que este documental tiene una versión extendida, que también cuenta de otros, cuenta otros productos de relacionados con la obsolescencia programada. Y, y bueno, pues las consecuencias así de la obsolescencia programada, como hemos dicho, era lo del, lo del vertedero ilegal en Ghana que seguramente haya más no solamente en Grana, y que también eh, se ve cómo se dice que si seguimos pues con este modelo de consumismo no pues llegará un día en el que nos quedemos sin recursos porque bueno. al final pero es que claro yo creo que en esta sociedad no se plantea otro sistema sí lo que pasa que al final yo por ejemplo con eso mmm, soy o sea yo por ejemplo en mi vida no puedo ser responsable, o sea responsable no no puedo luchar contra todas las injusticias, ¿no? Hasta porque que... al final no, no están todas en mi mano. Pero sí que me he propuesto, desde hace muchos años, no comprarme aparatos electrónicos cuando no los necesito. Mm. No solamente electrónicos, sino eh, ropa. O sea, mm. mi armario está bastante... Podríamos decir escaso, pero a lo mejor es normal, ¿vale? Y también con los móviles. O sea, mucha gente me dice, ¿por qué no te compras un móvil nuevo si ahora llamas y te regalan tal por 20 euros? Ya, pero es que no lo necesito. Sí, es que si
0: no lo necesitas.
1: Claro, no lo necesito y ya, pero la gente se compra a veces móviles. Sí, por, por cambiar, porque, porque está más porque... Entonces, que escucha, yo no juzgo a nadie, pero sí que es verdad que en ese aspecto yo me gusta sí. ser responsable y, y no generar más residuos de los que debería de generar. Y porque este es un mundo moderno, pues es que si lo piensas es un poco surrealista todo. Sí, pero hay muchas veces que
0: la obsolescencia programada te obliga a... Por ejemplo, la televisión... No sé, sí, cuando se funde, se funde, está okay, claro. cinco años de garantía... Fueron cinco años y tres días.
1: <risa> oye,
0: mira qué bien lo habían calculado.
1: Y tú tenías el ticket ahí ya que era rollo pergamino. No, no, no de
0: hecho llamé en plan, no lo tenía perfectamente guardado, Hostia. hombre, como era en paño. Y me fui y le dije, oye, cinco días, cinco años sí. y tres días. Y me dijeron, sí, y tres días. Claro, claro. Pero es que con el móvil me pasó exactamente lo mismo. <risa> ya
1: sabes que tenía el microchip contador. Se
0: fundió la pantalla al completo, ¿eh? antes del que me tiró a <risa> Se fundió la pantalla y habían pasado dos años y un mes.
1: Pues nada. Y me dijeron,
0: ¿un mes? ¿Se siente?
1: Ya ves, ya ves. O sea, es un...
0: Así es que una faena, que al pero... Al final
1: te toca comprar
0: otra cosa porque el repararlo estuve pidiendo presupuestos de reparación, tanto para la televisión como para el móvil.
1: Le decía... Me dejó riñón y medio. Claro. Bueno, pues al hilo de estas cosas, ¿no?, de cómo lo reparo, no lo reparo, pues hay una empresa, que seguramente hay muchas más, pero he encontrado una que se llama Jeb y es una ingeniería especializada en servicios de I+. De ¿eh? reparación electrónica de maquinaria industrial, rediseño de productos obsoletos. Y, bueno, pues ellos vieron que eso, que había una necesidad... Entonces, cuando va la gente y le dice, oye, que se me ha estropeado esto, pues intentan eh, no solamente hacerte como una copia, ¿no? De, oye, se me ha roto el motor de la aspiradora, por decirte mm. algo, que no solamente hacen así, ah, vale, yo te lo diseño porque sé como qué es lo que necesitas, sino que van un poquito más allá e intentan también rediseñarlo y mejorarlo para que tenga otras prestaciones, para que te dure un poquito más o para que te vaya un poquito mejor, entonces que, bueno... ¿Son un... catalanes? Creo que sí. Es que vi un documental de...
0: Pero no recuerdo el nombre de la empresa y eran unos catalanes que se habían dedicado a hacer eso. Creo, o sea...
1: O algo similar. Lo he visto, ¿te puedes creer que lo he visto esta mañana en la web? Yo te diría que sí. No sé, si, si no se me va la pinza, luego lo busco. Lo, o lo buscas tú. <risa> que te veo con el móvil ya. <risa> y bueno, y también... Me ha hecho mucha gracia otra noticia que he encontrado. es Sí que es verdad que es de hace unos tres años que esto puede ser que haya... Madrileños. Madrileños, ah, mira
0: Pues en Cataluña hay otra empresa que no sé cómo se llama, que hace algo similar.
1: Pues nada, pues nada, pues ahí están todos al pie del cañón. Es que la verdad es que es una oportunidad... Sí. O sea, es una idea de negocio que hay gente que... O sea, sí, yo es que de tú, hecho... A lo mejor estás contento con el producto. Sí, sí. Yo de hecho tenía una aspiradora que me dio mi padre, que a mi padre se la dio mi abuela. O sea, era como la reliquia esta del anillo de cuando te vas a casar, que, te, que la heredas. Bueno, pues yo heredé el aspirador. Un Y un trasto, era un mamotreto enorme. Sí, sí, me lo puedo creer. Pero que iba fenomenal. Fenomenal, lo único que las bolsitas estas de... Ah, claro, ya no había... Tenía nada. que ir al servicio técnico especial y comprar bolsas especiales porque el modelo este ya ¿eh? era prehistórico, ¿sabes? Pero, hostia, es que iba... Tú no sabes lo que aspiraba eso, vamos, eso me dejaba la casa sin ácaros, o sea, ahí, ahí no tenía yo alergia. Bueno, pues eso, lo que lo que estaba diciendo también es que hay electrónica todavía muy, muy vintage que se seguía al menos utilizando al menos hace tres años. Porque, por ejemplo, el sistema de control del arsenal nuclear americano sigue utilizando los sistemas informáticos del 70, ¿eh? con sus disquetes y todo.
0: Esto ¿De lo tres y medio?
1: Pues no sé si dan de tres y medio. Oye, pues mira,
0: que tengo dos cajas, que no sé qué hacer con ellas y dónde
1: tirarlas para reciclar, que los mismos les sirven, se las mando. Ya. Es que lo del punto limpio debería de ser... ¿Sabes esto que recogen los muebles? Sí, pues lo mismo.
0: Bueno, estoy haciendo... Llevo ya media habitación llena de productos electrónicos que no funcionan. Sí, eh. Cargadores que sí que funcionan, sí. pero el producto se rompió. Sí. Con lo cual, ¿para qué lo quiero? Uh -huh. Routers antiguos que te han cambiado de compañía y cosas así similares. Pues llevo media habitación llena
1: para llevarlo a un punto limpio. Sí. He dicho Chaito. Sí, yo llevé todos los móviles... Que funcionan, evidentemente, pues que dices, ¿para qué los tengo ahí? Que, que se me van a. Sí. Pff, y los llevé también a una tienda de esas, pues de electrónica, que sí que mm. los recogía y ellos ya lo, gesta, ya lo gestionan. Al... Lo gestionan y a lo mejor.
0: Lo penden, ¿no? <risa> claro, a lo mejor lo repara y no se lo queda. Eh. Lo
1: <risa> pero bueno, mira, al menos no está en mi casa, yo creo. sí. Y bueno, pues eso es lo que decía, que esto supone, claro, tener este tipo de, de electrónica, pues, bueno, de, de, de soporte logístico, porque final un montón de componentes. Pues claro, una inversión brutal de, de mantenimiento, sí. porque al final son cosas, pues eso es lo que estamos diciendo, que pues dará empleo a mucha gente. Eso es lo bueno. Bueno, vamos a mirar a la parte sí. positiva. Y luego que también, el metro de Nueva York eh, se dice, se sí. cuenta, cuenta la leyenda, que sigue utilizando la tecnología de los años 30 en su sistema de gestión del tráfico. Pues lo mismo. A ver, que sí, que rudimentario es así por fuera, pero claro, por sí, dentro. Por, por fuera es muy rudimentario. O sea, <risa> por, por fuera me, me vengo a referir a, a la chapica del, del metro, ¿no? Pero claro, que, que te piensas que a lo mejor los sistemas van a ser un poquito más modernos. No, no sí sé. que es cierto que, a ver, repito que esta noticia era del 2016. Y puede ser que ahora ya se hayan modernizado, que han pasado tres añicos ahí, que vete tú a saber, ¿sabes? Lo mismo van ahora <risa> como un flash. ¿Y qué más? Ah, sí, bueno. Tenemos electrónica, todo lo contrario, electrónico autodestruible. ¿Cómo te quedas?
0: Pues mira, que como, como me encienda el móvil y se me, des... se me destruye, ya es lo último que me faltaba. ¿eh? Pues este, esto Este móvil se va a autodestruir en sí, tres sí, sí, minutos. Sí, sí.
1: <risa> bueno, pues esto es un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois que han desarrollado una electrónica autodestruible utilizando circuitos de magnesio sobre una lámina de polímero. El circuito se reviste de cera, o sea, de cera de las velas. ¿Vale? ¿Vale? que contiene partículas microscópicas de ácido metan metanosulfónico. Cuando la temperatura se eleva hasta 55 grados o más, la cera se funde liberando el ácido sobre los circuitos, corroyéndolos. Los componentes se destruyen totalmente en cuestión de minutos. La secuencia de destrucción se puede controlar ajustando y variando por zonas el grosor de la capa de cera. Y por si no fuera suficiente, el proceso de autodestrucción se puede activar remotamente incorporando un mecanismo que se activa con una señal de radio o de móvil, un sensor de movimiento o recurriendo a cualquier otro detonante, que al iniciarse calienta un hilo, un hilo metálico que recorre el interior de la capa de cera, comenzando el proceso de destrucción. De modo que básicamente se pueden eh, construir dispositivos programados para destruirse física eh, físicamente o simplemente en un momento dado enviar una señal que inicie el proceso de destrucción, ¿sabes? Ahí en plan... ¡Qué mala gente! Oye, pues... Mmm, pues ¡Mala gente! Bueno, pues es una idea, es una idea que, que puede, puede... Pues está ahí. Sí, sí. Ahí, destruir el móvil. Hombre, así no se genera residuos. Por un lado. No sí, también. Claro. Te, te veo que te lo estás imaginando en tu mente. Sí, me lo
0: estoy imaginando que se está quemando en mi mano. <risa>
1: <risa> y bueno. no, no me mola la idea. Eh, tengo más cosas. Tienes más cosas. Pero como hoy el programa lo vamos a hacer muy, muy salteado. Bueno. Pues... Voy a dar paso a la sección de Noelia. Venga, vale. <risa> <Susurra> <Susurra>
0: bueno, pues claro, como me dijiste, vamos a hablar de radio, de no sé qué, de disquets, electrónica. Bueno, pues venga, la radio. Y dije, ¿y de dónde salió la radio? Porque
1: fíjate que estamos haciendo el programa y tú lo sabes. No, deleítame. Yo de hecho, lo iba a hilar, pero como he visto que me estaban enrollando que te cagas, yo tengo la electrónica antes de la radio. O sea, que lo vamos a hacer súper ordenado hoy. Perfecto.
0: Mira, pues alrededor de 1880, y gracias a las teorías propuestas eh, por James Maxwell y Hertz, uh -huh. sí que te sí, suenan, ¿verdad? Sí, sí. Ecuaciones, leyes y tal. Bueno, pues se llevaron a cabo los primeros transmisores de radio. Y en Italia, a cargo, al parecer, de Guillermo Marconi, uh -huh. hizo la primera transmisión de radio en 1894, llegando a recibir pulsos eléctricos a más de un kilómetro. En 1902 se llegó a hacer transmisiones transatlánticas. Parece que la radio ya lleva uh -huh. sus añitos. Pero lo cierto es que lo que es el invento de la radio en sí, como tal, no queda muy claro. De hecho, por lo visto, hubo un juicio en que se disputaban quién había inventado la radio. Y el veredicto al final no resolvió esa parte. Con lo cual queda un poco ahí en, en aguas. Sí. Depende de lo que leas, te dirá que el inventor es uno o que el inventor es otro. Así que nada. Y no además, no fue hasta 1920 que las primeras estaciones de radio comerciales con capacidad de transmisión considerable se abrieron en Detroit y Pittsburgh. Así que a partir de 1920 ya se podía empezar a escuchar la radio <risa> Bueno, y como actividad, dije... Ay, ¿Podremos montar una radio en casa? Oye, pues sería súper interesante. Pues sí, mira, te puedes ir a la página www.todoelectrónica.com. ¿Eh?
1: ¿Patrocina este
0: programa? Pues la verdad es que no, pero le damos publicidad <risa> gratuita. Mira qué majas somos. Sí, eso suele pasar, la verdad. Bueno, donde venden kits de montaje que son muy interesantes en general. ¿eh? Venden muchos kits de montaje para hacer con niños y tal. Y hay uno que es un kit para montar una Tecno Radio FM en formato lata de refresco
1: Qué guay, ¿no? Sí,
0: mola un montón Además, el kit está sobre unos 24 euros con lo cual que tampoco es un derroche ahí de inversión
1: uh -huh.
0: Y bueno, lleva los componentes electrónicos que los tienes que ir soldando Lleva la placa y tal, y además las, las instrucciones desde la página web, si quieres saber un poco más cómo va el kit y tal, te las puedes descargar. Van bastante explicadas, y te vienen las piezas, cómo tienes que hacerlo todo. Está muy detallado, ¿eh? Y bueno, a partir de 14 años, recomendable. Uh -huh. De ahí Así. para arriba. De ahí para arriba, sí. Y luego, si todavía quieres ir un poco más allá... Y dices, no, yo no me quiero comprar el kit, porque yo soy... ¿Cómo se llama? MacIver. ¿Eh? Y me das dos clips y te hago una radio.
1: <risa> y un chicle. Sí.
0: <risa> pues te puedes meter, por ejemplo, en la página www info ¿eh? y le pones cómo hacer una radio casera. Pero eso ya... Eh, sí, esto tiene un poco... A ver, un poco más y un poco menos... En el otro tienes que soldar una placa base uh -huh. y tal, los componentes y tal. Aquí, pues, en realidad necesitas un cobre esmaltado, un cable de cobre, cibre, cobre esmaltado. ¿no? Puedes sacar de unos altavoces con obsolescencia programada <risa> que tienes para tirar. Mira cómo hilo. ¿eh? <risa> el rollo de papel higiénico que se te ha terminado. Sí. Ese rollito. Clips que tienes por ahí tirados seguro, por casa. Seguro, seguro chinchetas, lápiz, los auriculares de la Renfe. ¿También? Que empiezas a echarlos eso en está, el bolso. Eso está obsoleto desde que te los pones para escuchar la peli. Pues esos te sirven para hacer la radio, ¿vale? Una cuchilla de afeitar Ajá. que tengas por ahí. Coges un trozo de cartón o una tabla de madera así un poco gordito pegamento y la antena de la radio que se te ha roto también. Muy y bien. Y te haces una radio nueva. Muy bien. Tu... Menuda paella. ¿Eh? Vas poniendo ahí que si hilas el hilo, le quitas el esmalte, pones las chincheticas, luego pones los clips, vas uniendo y el lápiz, con el lápiz sobre la cuchilla, es con el que vas Qué sintonizando. ¡Qué peligro! Las, oh, las emisoras. Sí, sí, sí. Y, y bueno, puedes cambiarlo y en vez de poner un, un auricular... Puedes ponerle un altavoz para que se oiga un poquito claro, más fuerte. ya el ¿no?
1: estéreo ahí total. Pero
0: esto es MacGyver Total. Muy bien. Y bien hay un vídeo, ¿podéis verlo?
1: Está muy bien. experimentos caseros punto Experimentoscaseros.info.
0: Sí. <risa> bueno, y hablando de cosas de radio y demás, me he pensado, oye, ¿y desde cuándo mandamos nosotros señales de radio al universo? Al más allá. O al más acá. <risa> ¿Desde cuándo? Pues hace muchos años, <risa> pero fíjate, te voy a hablar de una en concreto, que es el 16 de noviembre de 1974, tuvo lugar desde Puerto Rico una transmisión realizada al espacio que se conoce como el mensaje de Arecibo, ¿vale? Y esta acción de intento de comunicación con el exterior eh, formó parte de la conmemoración de la actualización del telescopio de radio de Arecibo. Ajá. Por eso lleva el mismo nombre, el mensaje. Y bueno, que hay unos investigadores que son del Instituto SETI. Eh, esto de SETI es Search for Extraterrestrial Intelligence. Vamos, búsqueda de inteligencia extraterrestre. ¿Vale? Eh, que fueron los encargados de la transmisión.
1: Pero esto. Eh, o sea, esto, esto es verdad. Pero, sí, pero yo no digo que sea mentira. Ah, pero vale. ¿Esto científico es? La NASA ha enviado mensajes vale vale
0: pero por pues si pero acaso ganas... no o sea son
1: como mensajes que se envían a ver si tenemos
0: a ver si tenemos respuesta ahora ahora te sigo de vuelta un poco vale, de pues. vuelta porque la vuelta si nos hacen un, es, un es llama espera
1: <risa> un llamacuelga. es una
0: larga espera <risa> <risa> vale. bueno pues estos investigadores del Instituto SETI fueron los encargados de la transmisión y con, eh, consistió en un mensaje pictórico simple Ajá. Es, es un dibujito como eh, cuando, esto de cuadraditos superpixelados, sí. como cuando los primeros ju juegos de sí, sí, las sí, ventanitas sí. del ordenador, ¿vale? Una cosa así, colorines, eh, alargadito y demás. Al menos eso es lo que veo yo, con lo cual, si dicen que fueron mensajes pictóricos simples dirigidos a hipotéticos extraterrestres, ¿no? Que habiten en...
1: ¿En saber dónde?
0: Sí, exactamente. <risa> Eh, bueno, lo lanzaron hacia el cúmulo globular de estrellas M13 y bueno, esto está situado allí por la dirección de la constelación Hércules, Ajá. giras a la derecha cafetería y a la izquierda, ¿vale? <risa> cerca del borde de la galaxia, en la Vía Láctea, no te lo pases, <risa> y de aquí para allá, pues unos 25.000 años
1: luz, pues nada, más o menos. Me viene ¿eh? fenomenal.
0: Y bueno, vas a estar bien iluminada, porque alrededor hay como 300.000 estrellas, así que la zona es buena, ¿eh? Muy hollywoodiense.
1: <risa> Ay, está sembrado, hoy. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: estoy. La transmisión eh, ha, sido, ha sido muy potente, ¿vale? Eh, en su momento creo que ha sido de las más potentes, pero no me atrevo a asegurarlo, ¿vale? Y bueno, se utilizó un transmisor de megavatios del radiotelescopio Arecibo. Y conectado aún a su antena de 305 metros. Hostia, que tiene una pedazo de antena. Y bueno, el mensaje, este mensaje que decíamos simple, ¿no? Que te sí. Así sí. los dibujitos. Pues consta de 1.679 bits. Ajá. Vamos, dígitos binarios. Sí, sí, ¿no? sí. Organizados en 73 líneas de 23 caracteres por línea. Los números no están elegidos al azar. O sea... Eh, entre, en las líneas y en los caracteres son primos y pueden ayudar a descifrar el mensaje a quien lo reciba o encuentre. Yo cuando vi el mensaje impreso, uh -huh. dije, qué dibujito más mono. Pero no, Pero no me planteé en ningún momento que eso pudiese ser un mensaje binario. Uh -huh. ¿vale? Y el binario es que lo tengo un poquito osidado. <risa> ya, pues, es que ¿sabes es lo que suele pasar? Y dije, uy, me siento ameba. <risa> Es que desde primero de carrera, que han pasado ya
1: 80 años... Ah, me va total. No,
0: digo, no soy capaz. Estaba leyendo cómo descifrarlo y me puse a intentarlo y dije... ¡uff! Uf, tinta ya. china, tinta china. <risa> Vamos. <risa> bueno, los unos y los ceros del mensaje de Arecibo se transmitieron gracias a un cambio de frecuencia y a una velocidad de 10 bits por segundo. Y la emisión total fue de menos de tres minutos. ¿Vale? Concretamente la señal fue transmitida a 2380 megahercios y tuvo una duración de 169 segundos. Y lo que, una vez que la descifres, pues lo que contiene son eh, datos sobre el propio eh, telescopio arecibo, nociones sobre el, nuestro sistema solar, el ADN, la figura humana y algunos productos químicos que dan vida en la Tierra. Uh -huh. ¿Vale? Y, bueno, este mensaje fue diseñado por Frank Drake y Carl Sagan. Uh -huh.
1: no sé si te, si te sí, claro. Grandes,
0: ¿no? Ahora te digo de qué.
1: Físicos, físicos... Científico. Estu científicos. estupendísimos.
0: <risa> bueno, que como científicos más destacados del amplio equipo que participó, pues, había más, ¿vale? ¿Vale? Uh -huh. eh, organizaron esos 73 bits... Eh, en, ay, perdón, esos bits en 73 filas y 23 caracteres cada una, y representar un cero por un espacio en blanco y un uno por un espacio ocupado eh, permite que esa la representación de una imagen concreta y significativa. Que es ese dibujo que, uh -huh. que te comentaba. Eh, de esta forma, la parte superior del mensaje de Arecibo eh, establece ese sistema numérico que se utilizará, ¿no? Que, que es el código binario. Sí. Entonces, claro, el problema es que si este mensaje... Eh, Ocurre como el teléfono loco, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que cuando llega a su destino se, se ha ido degradando arriba. lo que es la información. Si esta información después de recorrer, pues esos claro. 25.000 años luz, eh, a lo mejor dice papaya. Ya. Yeah. No, el problema es que la parte de arriba es la que digamos que da el código, ¿no? Entonces, si la parte de arriba se, degrada, se ha degradado,
1: eh, dificultaría el descifrar el resto del mensaje. Ya, vale, Porque, claro, pues luego bien. tú lanzas ese mensaje, ellos a saber cómo llega, sí. a saber cómo lo leen e interpretan eh, hipotéticamente. Sí, 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 eh, pues sí. eso. Y luego que te, te lo devuelvan. Claro, que te lo devuelvan y que aquí, a saber cómo <risa> llega, a saber cómo lo interpretas y cómo lo... Y a
0: saber en qué año es, porque tarda claro. 25.000 <risa> años en llegar. Así que... <risa>
1: es un, todo un tema. ¿eh?
0: Claro, es que dentro de 25.000 años si hay respuesta bien, o sea, 25 más 25 son 50. Imaginemos que si tardan 50.000 años en obtener respuesta, estaremos aquí. Nos habremos autodestruido. <risa>
1: estaremos... tendremos
0: chips de obsolescencia programada. <risa> Bueno, pues aparecen en este mensaje números atómicos de los elementos biológicos, el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y la composición del ADN. ¿Vale? Y el resto del mensaje, pues apariencia, tamaño, lo que comentábamos de los seres humanos. Uh -huh. ¿Y dónde estamos? ¿Qué ocurre? Que hay gente que dice, ¿estáis locos? A los que están mandando, que principalmente son los del SETI. Uh -huh. ¿no? ¿Estáis locos? ¿Cómo estáis mandando mensajes diciendo, yujú? Estoy aquí, en la Tierra, eh, me podéis venir a atacar. Ya. Yeah. No. Hay gente que está diciendo, es que en el caso los de que haya, no No, no escépticos, gente que dice, bueno, bueno sí, y científicos, sí. que dicen, sí. y astrónomos, tal, que dicen, eh, a ver, si hay vida en otro planeta, vida inteligente y avanzada como para poder descifrar recibir el mensaje descifrarlo y a lo mejor poder tener la posibilidad de visitarnos aquí son más poderosos que nosotros y les estamos dando las coordenadas de eh nuestro planeta es habitable ven a ocuparlo no entonces está esa parte de ahí y la otra parte que dice bueno sí si pero eso son es muy avanzado es, es que, mucho pensar pero es que, que eso lo... es
1: lo que haríamos nosotros
0: <ríe> sí, a sí. lo mejor los claro, otros no lo son mejor. así hay otra parte que piensa eso, si son tan avanzados, ya habrá avanzado su pensamiento, <risa> y porque si no Ay, se ya habrían ya. extinguido.
1: Ya, en plan, si aquí ya pasamos <risa> y esto no es basura.
0: <risa> y luego está la otra parte de vida, estrata, que
1: ya, ya. ¿no?
0: Claro, hoy por hoy no hay nada que demuestre absolutamente nada, uh -huh. y respuestas no se han tenido, uh -huh. con lo cual... De momento se envían mensajes. Y la NASA, te he dicho, que envió canciones de los Beatles. ¿Y qué tal? ¿El espacio? Pues nadie ha contestado de momento, pero bueno, ellos han enviado. Muy bien, muy bien. Oye, mira, pues original. ¿eh? Y bueno, te cuento también, Carl Sagan, eh, habíamos hablado de él, ¿no? Y es un nombre así que, que suena. Pues este hombre, eh, bueno, falleció en 1996, sí. no hace tanto tiempo. Fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo escritor y divulgador científico estadounidense y fue promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI, uh -huh. decíamos, e impulsó el envío de mensajes a bordo de sondas eh, espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Bueno, pues este hombre, mediante sus observaciones de la atmósfera de Venus, fue uno de los primeros científicos en estudiar el efecto invernadero a escala planetaria, ¿vale? Y además fue autor, coautor, editor, de más de una veintena de libros de divulgación científica. Es un divulgador conocido. Y tiene una novela que se llama Contact, mm. en la que se basó la película de Contact, sí. que no sé ¿La si la has visto. Sí. Y bueno, ahora te voy a hablar un poco de la película. Ah, muy ¿sí bien. parece? Así, voy, voy hilando. Bueno, pues esta, la de, a mí me gustó mucho. Yo no me acuerdo, o sea,
1: venga, te la recuerdo, pero sí, sin sí, hacer sí. spoilers, venga. ¿sí?
0: Venga. lo justo. Pues es una doctora que trabaja en el programa SETI. Ajá. Claro, es que este dicen que el libro, yo no lo he leído, pero dicen que eh, sí que detalla muy bien los procedimientos que utilizan dentro de los telescopios, cómo trabajan y todo esto. Y vamos, es que claro, el autor estaba metido en todo este tema. Claro. Entonces, aunque luego le haya dado una perspectiva de ciencia y ficción a la no, porque es una novela uh -huh. en este caso. Eh, sí, que tiene una base, una base de, de trabajo científico, uh -huh. ¿no? Bueno, pues trabaja en el Observatorio de Arecibo de Puerto Rico y, bueno, escucha transmisiones de radio buscando señales de vida extraterrestre, ¿no? Y, y bueno, le, le retiran los fondos del programa porque no encuentra nada ¿Eh? básicamente dicen ¿para qué vamos a gastar? ¿y qué, qué ocurre? que al final conoce a un misterioso empresario que le da una financiación misteriosa Ajá. y bueno sigue trabajando en el proyecto y tal y encuentra una señal que repite una secuencia de números primos con procedencia de Vega eh, donde se descubre una señal de vídeo escondida en la señal original, ¿no? Y ese vídeo es la bienvenida de Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Pero es un mensaje recibido, no enviado. Ya. ¿No? Entonces, claro, se empiezan a calentar la cabeza de... De cómo lo han cogido. Sí. Es como si... Se entiende que eh, ellos, digamos, que han seguido un poco lo que ha ocurrido, lo que no, y tal. Y dentro de eso descubren que hay unos planos de una máquina ocultos, ¿no? Dentro de esa secuencia sí. de imagen uh -huh. de cómo hacer una máquina. Y hacen la máquina. Y a partir de ahí,
1: hay que ver el libro peli. o ver la peli. Claro. O leeros el libro.
0: Sí sí, 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 sí. Yo creo que me lo voy a coger, el libro, porque me parece interesante ver la parte de cómo
1: se trabaja dentro. Pues ahora que estás contando la peli, pues yo creo que vis, le he visto el final. Sí, lo, yo <risa> luego te cuento el final. <risa> porque, te, o sea, te... ¿Puedes creer que lo que es el, un poco la trama de la de la historia sí. no me acordaba para nada? Y tengo como flashes, Flash, ¿no? sí, tengo flashes de la de la película, pero de lo típico que me he quedado frita en la siesta. <risa> ya, ya se ha abierto los claro, últimos sí, sí. cinco minutos y vaya, <risa> llámese el final. Sí, sí, creo que es algo así. Pero oye, pues muy interesante, pues, sí, la, voy a, sí, sí, pues claro. la voy a volver a ver y voy a leerla también, mm. me la apunto. Sí, pues bueno. Después de esta película, pues
0: he empezado a pensar: ¿y recibimos señales? ¿Habremos recibido algo? Y sí, hemos recibido. ¿De dónde? Pues mira, de Júpiter. Ah, fíjate, que mmm, es que Júpiter suena como a ballenas, a pájaros carpinteros, sí, sí, a playa. Ajá que son las, las frecuencias que... Emite, son estos o... sonidos que, que llegan de Júpiter a la Tierra. Pero desde Júpiter a la Tierra. Uh -huh. Júpiter emite ondas de radio en varias frecuencias. Uh -huh. Pero por los calores o por... ¿Te explico un poco porque es un poco... Uh -huh. Un poquito enrevesadito. Mira, eh, las radiotormentas jovianas eh, se detectan por primera vez en 1955 y son dirigidas hacia la Tierra por radios láseres naturales, o sea, no lo que pensamos sí, aquí sí, sí. como radioláser, que es plasma, gases ionizados y campos magnéticos, que se localizan cerca de los polos de Júpiter. Estas corrientes de alta velocidad de plasma magnetizado fluyen hacia las regiones polares del planeta y emiten ondas de radio en un proceso conocido como mecanismo ciclotron
1: maser ¿Como core? Cor. ¿Ciclo qué? Ciclotrón. ¿Ciclotrón láser? maser Ah, maser. Vale, maser. vale, vale. Y los, estos láseres
0: reciben su energía, eh, parece ser que en parte, de la luna I.O que es una luna que tiene uh -huh. una de las... Sí, de las de varias, vidas. ¿Vale? Y esta luna, por lo visto, es que tiene un montón de volcanes en constante erupción que arrojan gas eléctricamente conductivo hacia la magnetosfera uh -huh. de Júpiter. Y esta región del espacio, controlada con el campo magnético del planeta, que es donde reúne en una región con forma de rosquilla, ¿no? Que es el toro de Io, de la luna Io, uh -huh y bueno mientras viaja alrededor de Júpiter eh, atraviesa por lo visto el toro este <risa> <risa> y hace como como una especie de olas y esa estela que queda bueno. sí que nos llega esa sí al final lo de nos llegan unos sonidos uh -huh. de radio por ese se cree que es por ese motivo vale claro tampoco se ha ido hasta allí para comprobarlo pero se cree que es por algo así uh -huh. Y, y bueno, es una pasada, porque te metes en la página de la NASA y puedes poner las grabaciones de cómo suena Júpiter. Y se oye. Y te pone los pelos de punta. Pero no tiene solo Júpiter, tienen un montón de grabaciones más, de ondas de radio recibidas por diferentes ondas. Y es una pasada el sonido. Sí, sí, qué interesante. Además, hay algunas que estuve escuchando que parecía que eran música electrónica... <risa> Sí que decías, mira, esto lo ponen, lo hacen un poquito más largo, copia-pega, copia-pega... <risa> y el hit del verano. Y el hit del verano con el cubata en la mano. <risa> bueno, además, si quieres escuchar Júpiter desde tu casa y no por el canal de la NASA, lo puedes hacer, ¿vale? Eh, como es una emisión de banda de frecuencias de 18-22 megahercios... Eh, te coges una radio que tenga una onda corta uh -huh. y te pones a buscar y dicen que tienes una probabilidad de, creo que era de 6 a 1 en 20 minutos de... ¿De pillarlo? De pillarlo, siempre que Júpiter esté a la vista, uh -huh. ¿vale? Tiene que ser de noche, Júpiter lo tienes que ver, normalmente Júpiter se ve, ¿vale? Y, y bueno, si tienes alguna duda de cómo hacerlo o quieres hacer... Un amplificado, una antena amplificadora para poder captar mejor a Júpiter, te puedes meter a la página www.inta.es y te aparece que es del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. ¿Vale? que es un organismo público sí, de investigación sí, sí, sí. del Ministerio de Defensa. Y ahí, y ahí te, dice te cómo, ah, mira, cómo hacerlo.
1: Mira qué bien, que ha apañado ¿Mira? todo, Noelia. ¿Has visto? Me ha encantado todo. ¿Has visto cómo he ido sí, 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 sí. Ahí trenzando? Sí, sí. Tú me fenomenal. dices, hablo de radio y te he acabado hablando de extraterrestres.
0: Mira tú. <risa> <risa> Así que...
1: Bueno, pues seguimos ¿no? con el programa. Sí. Bueno, pues nada, pues ya estamos aquí retomando otra vez el programa. Y en la tierra. En la tierra. Y yo quería hablaros de Grace Hooper, que hace casi 60 años que el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó un lenguaje de programación para conseguir un código común en todas las computadoras, que seguramente a la gente le va a sonar cuando diga... COBOL. Ah, claro, el COBOL. Que es el lenguaje común orientado a negocios, esa es la, sí. la, la traducción. El COBOL nació fruto del consenso de grupos de trabajo de CODASIL, que es eh, Conference on Data System Languages, y en apenas seis meses, o sea, todo esto lo hicieron en seis meses. Vivió su época dorada en los años 80 y 90 y aunque todavía sigue en funcionamiento en algunas entidades bancarias, actualmente es uno de los lenguajes de programación conocidos más antiguos.
0: Pero es que yo luego me he dado cuenta de que, a ver, al final, aunque cambie el lenguaje de programación, siguen más o menos todos la misma estructura, y cambian eh, cosas, evidentemente.
1: Yo no tengo ni idea, pero... así que no sé qué, qué decirte. ¿Y este programación? Sí, claro, y también di ecuaciones diferenciales y no me acuerdo de nada. Ay. <risa> no, no, pero es verdad, o sea, ¿qué, qué programamos? ¿Programamos ¿no? no? Yo es que programamos. ¿Súper básico? no
0: pues yo programé más luego.
1: Ah, vale, pero quiero decir que en lo que fue la asignatura... Es que ya no sé cuántos... Las no nociones así, ¿no? Yo no sé qué. Bueno, es que yo tuve antes otras. Ah, y claro. luego
0: después en el trabajo hice otras cosas. Ah, mira, mira, claro,
1: claro. Tú estás más curtida ahí ya. En, en el tema. Sí, sí, no, sí. no, yo no tengo ni idea. Y ya, me, a ver, que los lenguajes
0: de programación son diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero luego lo que es la estructura, quizá la estructura de pensamiento, el estructura sí, de sí. tal, es picas pajas. Muy bien. Que, bueno, o para mí, que me parece... Sí, sí, que es
1: como que, que sigue una estructura Luego, a lo mejor algún informático que nos está oyendo se está tirando <ríe> sí. de los pelos y quedándose salvo. No pasa Pero, nada. ¿Pero? Bueno, pues que nos escriba, que nos diga basura. <ríe> no sería la primera vez. <ríe> Bueno, pues Grace Murray Hooper fue una de las integrantes de esta comisión, aunque esta oficial de la Armada de Estados Unidos sentó las bases del COBOL mucho antes, incluso de su aprobación, en el 1959. Grace Hooper nació en el, el 9 de diciembre del 1906 en Nueva York, en el seno de una familia descendiente de militares. Desde muy pequeño, ¿Cuánta nieve habría? Eh, pff, ¿Nieve?
0: <risa> ¿Diciembre?
1: Ah, pues vale, es que como he dicho, descendientes militares, digo, hostia, vale, me he quedado solamente con la última parte. Eh, bueno, pues desde muy pequeña se interesó por la mecánica y a la edad de siete años abrió, dicen que abrió todos los relojes de su casa pues para conocer su funcionamiento. Pues sus padres estarían de contentos claro, con ellas. Pues, claro, hay algunas que tiraban los móviles y <risa> otras que abren los relojes. Otra que, que, que explota <risa> cocinas. Aquí tenemos de todo. Bueno, pues en su familia que era, fundamenta eh, en su familia era fundamental la educación. Es por ello por lo que pudo acudir a la universidad. Se doctoró en matemáticas por Yale en el 1934, siendo la primera mujer en conseguirlo. Es que he dicho, bueno, la primera mujer y, y, y a lo mejor... Poco, poco más habría de hombres. No, no, es broma. Eh, a pesar de ejercer como profesora con el, esta, eh, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues decide alistarse en la Armada de Estados Unidos, logrando graduarse la primera de su promoción en el 1944. Esta mujer era una crack. Sí. Básicamente. Estaba pensando
0: en eso, digo, qué máquina la tía.
1: Era una crack y pues seguramente... O sea, quiero decir... Habría una parte nata, habría otra parte de esfuerzo y sí. perseverancia, pero lo que está claro es que esta mujer lo que quería tenía... era destacar y tenía su ambición en, en mejorar. y o sea, el, Yo cuando hablo de ambición, mucha gente lo denota así como algo negativo, pero yo normalmente lo veo como algo bueno, mientras no seas una trepa. Sí. Y ya está. Bueno, como, ya como teniente, trabajó de la mano del comandante Howard Aiken en la construcción del computador Mark I. En este periodo también se le atribuye el conocido término BAG, haciendo referencia a un error de programación.
0: <coughs> sí, Uy, de eso me acuerdo. Además creo que lo hemos hablado en algún programa.
1: Puede ser. Si bien no fue ella la que encontró una polilla en los circuitos mm. del Mark II, fue la que acuñó esta denominación. Sí. Se retiró de la Armada y pasó al sector privado de la mano de Hecker Mowclay Corporation, en esta empresa realizaría algunos de los trabajos más destacados. Creó el primer compilador de la historia, el A0, en el 1952. Y el primer compilador para procesamientos de datos, B0 Flowmatic, en el 1957. Fue este último el germen del anterior mencionado, el lenguaje COBOL. Tras este periodo volvió de nuevo a la Armada, de la que se retiró finalmente en el 1986. O sea que esta mujer... Pues que la había mamado de toda la vida, y pues eso, era una ferviente militar. <risa> y bueno, pues claro, esta mujer, como pues se pasaba ahí toda la vida, pues fue la, la oficial de mayor edad de la Armada de Estados Unidos. <risa> Sí, sí. Recibió otros galardones a su trayectoria profesional con más de 40 doctorados honoris causa, el premio Hombre del Año en Ciencias de la Computación, porque, claro, Mujer se ve del que Año no había, ¿no? Había, no lo habían inventado. Y la Medalla Nacional de Tecnología en el 1991. Además, desde 1971, la Association for Computing Machinery entrega un premio con su nombre y la Armada cuenta con un buque llamado Hus Hooper en su honor. Grace Hooper, también conocida como El Amazing Grace Como ya sabe sí. el himno de Estados Unidos eh, Marcó un antes y un después En la historia de la computación Sus trabajos e invenciones Entraron en las bases de los ordenadores actuales
0: Oye, y yo te voy a preguntar Pregúntame Bueno, no viene al este Pero, pero pregúntame ¿Y el morse qué tal lo lleva? <risa> pues, pues mira De andar por casa ¡Ja, <risa> No, porque hablando, pensando en radio, pensando en tal, yo me acuerdo cuando era pequeña lo divertido que era hacer señales
1: de morse. Claro, porque salir a jugar a, a la calle, ¿qué? ¿cómo lo llevabas? En la calle. <risa> <risa> muy bien, no, no, no. Mira, eh, pues es muy creativo.
0: Escucha, la historia te la cuento, ¿eh? no te rías mucho. No, no,
1: no pasa nada. Si aquí entre terremotos y morse, ¿sabes? vamos a sembrar. Mi tío,
0: que tendrá unos 15. Es el hermano pequeño de mi madre. Sí. Y nos llevaremos unos 15 años ah. más. Tiene 15 años más que yo, aproximadamente. Vale, 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 vale. vale. Eh, Debe niño, pues se obsesionó con que existía vida en, en, en el espacio. Sí y entonces le habían regalado una linterna de estas superpotentes ah, ah. y él quería contactar con los extraterrestres entonces fíjate lo que hace el querer algo que aprendió Morse para ver si porque por las noches se iba con su linterna al jardín todas las noches y enviaba ah, mensajes argelito. en Morse con la luz enciende apaga enciende apaga vale de estoy aquí veo ¿sí? <risa> al vecino orilla, apaga ya la
1: linterna <risa> tirándole ahí la bolsa de la basura por el jardín. Y entonces, a raíz de ahí... te A raíz te de ahí, llenaste? yo
0: cuando tenía, pues a lo mejor, siete, ocho años, me contaba a mi tío que hacía señales de morse, que hacía cosas así, y me regaló unos walkie -talkies, que yo tenía una ilusión sí, es, sí, sí, extrema sí. por unos Es -talkies. que los walkie
1: -talkies, es que... Era... Buah.
0: Entonces eran los móviles de la época estaba muy bien lo de hablar con el walkie-talkie pero esa función yo ya la tenía un poco machacada porque me había hecho unos vasos los vasos con el hilo ¡Hombre! desde mi casa casa de mi vecina forever! y entonces podíamos hablar con eso entonces sí, era más moderno el walkie-talkie pero no daba ningún yeah. aliciente más al final uh -huh. entonces, claro, estaba llevaban las teclas el morse y me enseñó cómo hacer los las señales sí, sí. de Morse.
1: Y de ahí pues de ahí de al ahí... espionaje ruso y me paso, ¿eh?
0: <risa> bueno, pues ahí ya no llegué. Pues entonces aprendimos Morse para
1: jugar con él. Ah, muy bien. No, no, oye, que está súper bien, ¿eh? Muy sí, ya no me acuerdo muy de él. Bueno, y, y sí, sí, ya no me acuerdo. Para desarrollar fenomenal. la mente. Oye, fenomenal. Pues para finalizar así cosas de electrónica, radios, TTT, obsolescencia programada, desprogramada y todas estas cosas, hay una artista, por llamarlo de alguna manera, porque uh -huh. creo que es la mejor definición, que se llama Julie Alice Chapel, sí, que hace decoraciones, o sea, como ornamentos y figuritas y cosas estas con cosas electrónicas, ah. y tiene, tiene, creo que tiene Facebook y tiene su página de su página es una es un portal que tiene para vender cosas. O sea, no ella, sino que sí, hay un sí. portal que es para vender lo que haces, ¿no? Y, y la que la podéis, vamos, si tenéis curiosidad, vamos, podéis, podéis comprar, ¿no? Podéis comprar y podéis mirar. O sea, comprar, ¿no? todos comprado No, no, pero me parecía súper curiosa. Había como una especie de libélulas con circuititos y tal super no, bonito luego
0: cuando llegue tu cumpleaños te diré no te he comprado nada <risa> como tienes ropa <risa> y, y tienes, tienes collares, móvil <risa> y tienes móvil pues
1: pues nada <risa> oye una última cosa una caña. <risa> eso me parece estupendo de aquí nueve meses <risa> Eh, otra cosa que no nos podemos eh, ir sin destacar y sin dar las gracias Es a la Asociación Alicantina de Podcast Porque el pasado día 18 de mayo asistimos a, las terce a la tercera edición de las ChequePod Y por segundo año consecutivo hemos hecho programa Y estamos súper contentas Así que desde aquí les damos las gracias por la magnífica organización Y, por, y, por, y, bueno, y al resto de gente porque nos votó Claro. yo no daba ni un duro yo tampoco pero que te lo digo de verdad no es sé esto como los exámenes de en ese día en ese día y apruebas no, no, no se decía otra vez nos van a nos van a agotar otra vez pues sí y nada y ya pues tenemos que pues decir que es la última ay ya es la última que voy a escuchar, que voy a escuchar bañándome en el mar y tostarme en la arena. ¡Ay, ay, ay, ay! ay ¡Qué pena de no escuchar su voz! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? si esta mecánica se fue!
0: ¡Madre mía! La entonación de mamaría se fue. Si este hombre levantase la cabeza. Pues ya te lo digo yo. Vas a escuchar todas las reposiciones y nos volvemos a ver en septiembre.
1: ¡Feliz, ¡Feliz verano! Oh